1: New Horizons Radio. Gracias
0: amigos por continuar con nosotros en esta conversación de miércoles 29 de abril. Estamos hoy nosotros, como cada día, bueno pues conectamos contigo a través de Neon 89.3 en nuestras transmisiones digitales y en nuestras redes sociales, donde estamos como programa NH Radio. Allí puedes encontrarnos también en Instagram y en Twitter. Bueno, pues la invitación es que te quedes a conversar con nosotros ahora eh, sobre la, uh, la inteligencia artificial en las mejoras de Salud y Seguridad en República Dominicana, con el director de Tecnologías del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y presidente de AIME, el joven dominicano Rainier Mayor. Eh, Rainier, buenos días, bienvenido a New Horizons Radio.
1: Mucho gusto, gracias por la invitación, de estar acá.
0: Excelente, señor Garrido, finalmente tenemos a Rainier por acá. Sí, así es.
2: Rainer, un gusto nuevamente. Estuvimos conversando fuera del aire un poquito antes del programa. Cuéntanos un poquito, primero, eh, cuéntanos un poquito de tu carrera, porque como como New Horizons Radio eh, es una filial del grupo New Horizons y nosotros una de las cosas que hacemos es promover la la digamos no solamente el estudio de las ciencias y la tecnología sino el que nuestros alumnos accedan a carreras no tradicionales me gustaría que los seguidores de New Horizons Radio conozcan un poquito qué tú has estudiado y dónde lo has estudiado
1: Yo creo que sí, bueno, 100% estudié Ingeniería Telemática en la Universidad de Cámara y de la telemática básicamente es una carrera que mezcla lo que es la electrónica, el software y las redes de telecomunicaciones. Y le da su a su ingresado una perspectiva muy completa de cómo funciona la tecnología. Luego de eso, eh, participé en un programa de graduados de la Universidad de la Singularidad, que se encuentra en la NASA, en California. Y ahí vimos lo que eran programas de, expone- de tecnologías exponenciales para temas sociales, es decir, qué tecnologías eh, del futuro van a impactar a millones de personas positivamente. Y bueno, mi carrera se ha dedicado mucho a justamente trabajar en términos de innovación, en temas de inteligencia artificial, en temas de manejo de datos, ingeniería de datos, para temas sociales enfocado en salud, enfocado en temas económicos, enfocado en temas ya productivos, y justamente en cómo usar la tecnología para catalizar los esfuerzos que se hacen tanto en el sector público como en el sector privado. Cuando. Este cuando Rainer. Cuando... Perdón. Sí, sí. Da, dale. Ah.
0: <risa> no, que justamente es interesante esto que plantea, porque justamente me gustaría, como que eh, pudieras explicar, cuando hablas de todo esto, de, de lo que. Especializas y lo que trabajas, qué, qué resultados pues, puede esto arrojar a la ciudadanía? Porque tú has trabajado con algunas enfermedades predecibles, ¿no? A través de estos proyectos, de, de este conocimiento que, que tienes.
1: Bueno, justamente eh, lo que yo he visto en el mundo, por ejemplo, he trabajado en Brasil, en la del Zika, he trabajado en Malasia, en Singapur y gracias a mi hijo, también he trabajado con temas económicos en, en la economía. Pero lo que yo he visto en el mundo, que las naciones que más cooperan en este manejo de enfermedades son las que coordinan y cooperan entre ellas. Básicamente me refiero a tener un sistema único de salud integrado que en conjunto haya autoridades que lo entiendan. Hoy en día lo que estamos haciendo acá en Dominicana junto al Ministerio de Defensa y el C5I es justamente ese trabajo de coordinación entre los diferentes actores. No sé, me explico. Tenemos una mesa eh, técnica tanto al Ministerio de Salud Pública como al Ministerio de Defensa, como al Servicio Nacional de Salud, Alcohol, al sector privado, llámense laboratorios y clínicas privadas, entre otros actores como el César Tril y el Ministerio de Economía. Entonces, la idea de esa mesa y coordinación es que uno a otro se apoye y que lo que quizá no sea tan bueno de una institución, otro lo puede ayudar en cumplirlo. Entonces, hemos visto cosas como integración de sistemas de la red privada. Eh, conocemos, por ejemplo, en todo momento cuántas camas disponibles hay, dónde están disponibles, cuántas UPS están disponibles, cuántos ventiladores no están. Conocemos también desde que una persona es positivo, sus comodidades, dónde trabaja, qué empresa, actividad económica. Entonces, en ese centro, el C5I, que es el Centro de Comando, Control, eh, Computación, Ciberseguridad e Inteligencia de la Fuerza Militar, ahí entonces vemos ya toda esa integración de todos esos sistemas que hoy en día se están usando para eh, combatir el COVID.
2: Rainier, eh, cuando tú hablas eh, de de que estudiaste para temas de políticas sociales utilizando tecnología, Big Data y y inteligencia artificial para esto, antes de esta pandemia del COVID ya
1: estaban trabajando en proyectos de ese tipo. Sí, desde 2015 hemos estado trabajando con un proyecto que se llama AIME, en el cual justamente tratamos temas de innovación, pero en salud pública. Básicamente lo que hacemos de explicarlo muy sencillo, tenemos un personal experto en epidemiología, experto en salud pública, tanto temas de epidemias como en temas de cooperación internacional, como en temas de diplomacia en salud, y expertos entonces también en área de tecnología, inteligencia artificial, ciencia de datos, electrónica y todo lo demás. Entonces... En la unión de esas dos ciencias, basado en ese recurso humano, entonces hemos creado este proyecto que, como resultado, creamos productos que ayudan a, to- a las, tomar las decisiones a tomar la mejor decisión de manera objetiva. Me explico. Todo lo que se hace en el gobierno impacta a miles de personas. La idea de nosotros es apoyar a esos gestores, a esas personas que toman decisiones, a que toman la mejor decisión, que impacten positivamente al mayor número de personas. ¿Cómo? Bueno. Si predecimos qué va a ocurrir, entonces eso es un apoyo a la planificación de esa institución. Con términos de dengue, por ejemplo, que no hemos destacado en ese área, en dengue, que chikungunya, el tema es que cuando no sabemos qué va a ocurrir, eh, se toman decisiones sin base. Es decir, yo quizá decida fumigar toda una provincia, pero quizá nada más tengo que fumigar la parte este de la provincia. Entonces, ¿cómo determinamos tenemos eso? Con tecnología. Entonces, justamente ese es el tipo de apoyo que los productos que nosotros creamos ofrecen. Y hoy en día eh, está en varios países, ya está en Singapur, en Malasia, en el Rio de Janeiro, en Brasil, y pronto va a estar también en Indonesia y Tailandia. Entonces, eh, justamente lo que yo he venido a hacer acá, en Dominicana se logró gracias a esa experiencia que yo he tenido en diferentes países, donde yo veo, por lo menos los más desarrollados, que existe una coordinación entre sistemas de salud llámese, el que da el servicio, el que venga con las epidemias, el que traslada, todo integrado, un sistema único.
0: Rainer, eh, esta tecnología que tú utilizas eh, a través del de, o sea, tema de la, de la inteligencia artificial, en términos llanos, para quienes nos escuchan, ¿qué, qué es lo que se toma en cuenta para poder predecir un posible brote, ¿no? De alguna epidemia, de alguna pandemia, eh, o en este caso de situaciones virales como el caso de, de la chikungunya, de, de las transmisiones, ¿no? A través de, de los mosquitos. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que se toma en cuenta en un área de específica demográfica para lograr esos resultados?
1: Cada epidemia o cada enfermedad es distinta, como usted no me explica, por ejemplo, para el tema del dengue y esas enfermedades, el ambiente juega un papel muy fundamental. El COVID, por ejemplo, que sabemos que la vía de transmisión es biomástica, y que es una manera ya de los fluidos que llegan a las partes, en las partes son así, delicadas de una persona. Es modelaje de movimiento personal, eh, eso se hace en diferentes manos. El mayor esfuerzo que hacemos justamente es eh, de determinar el factor R. Entonces, el factor R nos dice qué tanto una persona fue infectada puede afectar a otras personas. Por ejemplo, en, en inicios de Nueva Zelanda, por ejemplo, un país que tuvo una crisis al principio con temas COVID, ese factor era de tres medio, si no me equivoco. Eso quiere decir que una persona positiva podía infectar a casi cuatro personas. Hoy en día, Nueva Zelanda ha reducido este factor de 2.5, perdón, a 0.47. Y gracias a esa reducción ellos han permitido de anudar ciertas actividades económicas. Entonces, para temas de COVID, lo que vemos justamente es grado de infección, seguimiento eh, de aquellos infectados o contact tracing, y predecimos basado tanto en temas biológicos, como por ejemplo, que tanto la enfermedad, qué síntomas eh, prevalecen, cuáles no, cuáles son negativos, por qué lo son, cuáles son positivos. Y hacemos modelajes, ya con estadística avanzada, con inteligencia artificial, para saber dónde van a esos casos. ¿Y a qué severidad? Generalmente, sobre el público, hacemos tres escenarios, uno favorable, uno pesimista y uno neutral, para, para vamos a decir, ajustar nuestras políticas públicas a esos escenarios.
2: Señor Garrido. Eh, perfecto, entonces, vamos a comenzar por el principio, Rainer. Eh, una vez montados los sistemas, el problema fundamental es la calidad de la data háblame de la calidad de la data acá en República Dominicana. No hablemos para temas como el dengue que tú estuviste conversando del pasado. Vamos a enfocarnos en, en, en digamos, en el, en el pressing problem que tenemos ahora mismo que es el COVID. Eh, la calidad de la data que estamos recibiendo, la cantidad de data que estás recibiendo te permite hacer inferencia te permite hacer trazabilidad, te permite conocer el origen de los infectados y cuáles, cuáles han sido, digamos, las recomendaciones a partir del análisis de la data, si es que a esta fecha ya tenemos alguno.
1: Justamente en estas reuniones primarias que tuvimos de coordinación con cada una de las diferentes áreas, lo que hicimos fue el sistema de cada quien y ponernos de acuerdo en quién iba a realizar una acción con apoyo de quién. Por ejemplo, el ministro de Defensa estaba en su momento y todavía lo está haciendo dando visitas de seguimiento con personal médico y personal militar. Es decir, iban, si por ejemplo una persona le ha confirmado positivo, iban a su casa, le preguntaban ciertas preguntas, y eso se guardaba, vamos a decir, en un registro. Se, vimos ahí en esas primeras reuniones que, aunque esa actividad es muy positiva, y más porque todavía hacemos con fuerza militar, se podría mejorar la data que se recolectaba. Entonces, en esa reunión, que fue bastante larga, no, decidimos en cuáles eran las variables que iba a preguntar en esa visita de seguimiento y ya gracias a esa coordinación, bueno, pues la data que se recibe es buena y es útil. Porque una cosa es tener data de calidad y otra cosa es tener data de calidad pero también usable Entonces justamente ese ejercicio lo hemos hecho con cada uno de los diferentes sistemas. Ah, ah, algo positivo es que generalmente los cambios que se han hecho han sido muy menores, entonces eh, con ese caso de excepción, estamos de la visita de seguimiento, los sistemas que tenemos hoy en día son comparables con lo que la OMS y la CDC eh, sugieren que tengamos. Y los métodos de recolección también son buenos porque son digitales en la gran mayoría. Y van data vamos a decir con ciertas validaciones que no permiten que entre basura.
2: Tú, tú planteaste el caso de Nueva Zelanda, que para mí es paradigmático porque Nueva Zelanda, tal y como tú planteas, Comenzó con un índice de infección muy alto, sin embargo ellos cuando tenían 100, 120 casos positivos cerraron el país por completo. Eh, Yo creo que nosotros lo cerramos mucho antes inclusive de tener 100 100 personas, si mi memoria no me falla, eh, por lo menos declarado positivo. Sin embargo Nueva Zelanda hoy ya prácticamente se declara eh, COVID free porque no tiene casos nuevos, porque tiene mil y tantos de casos conocidos. Y leía yo en el día de ayer que el único caso que ellos no sabían dónde se había originado su infección era del primero de abril. Eh, pero que ya luego de eso ellos lo tenían todos controlados. ¿Cuáles son entonces las políticas que ustedes, a partir de, de esta información, eh, entienden que nosotros debemos de tomar para nosotros poder terminar el periodo de resguardo y qué, qué, qué informaciones te ha ofrecido hasta ahora la, la, la data que tú tienes
1: lo que hemos visto es, número uno que la data es buena pero necesitamos aún más pruebas entonces algo que hemos sugerido es la masificación de pruebas que hay una recomendación que se haya tomado básicamente con esfuerzos eh, titánicos entre salud pública, economía, presidencia Se han conseguido muchas pruebas más eh, per cápita que en varios países desarrollados, por lo que cada día se van a ir cambiando un poquito su número de pruebas a tener ya una masificación, especialmente en provincias o en regiones donde haya afectado de mayor manera el COVID. Entonces, ¿por qué es bueno el número de pruebas? Porque nos permite identificar entonces quiénes son los infectados incluso antes de que yo presenten síntomas o darle seguimiento a las personas que viven cerca de ellos. Pero, pero que, que, quédate, ahí,
2: quédate en lo, en lo del el mayor número de pruebas. Eh, esas pruebas que se van a hacer son las PCR, o son, van a ser pruebas rápidas, la data que tú has podido analizar hasta ahora, esas pruebas se van a llevar a cabo en cuáles lugares, en los cinco centros que hasta ahora muestran más infección, porque el ministro de Salud el lunes hablaba de pruebas en el suroeste. Y yo decía, bueno, pero ¿y por qué tenemos que ir a hacer pruebas al suroeste y masificar pruebas en el suroeste? Allí no es que están los grandes focos de infección. O sea, eh, eh, aclárame un poco eso ¿Cuáles son las pruebas que se van a masificar? Porque en definitiva, si analizamos los últimos 10 días Nunca hemos visto más de 1.200 pruebas diarias
1: Se hacen ambas pruebas, tanto la PCR como las pruebas rápidas. Por ejemplo, la Fuerza Militar ha hecho más de 18.000 pruebas rápidas en muy poco tiempo Sabemos que la prueba rápida tiene un defecto en caso de que sea negativo Que no es, vamos a decir, 100% concluyente pero en caso de que sea positivo sí lo es, por lo que nos ayuda bastante en identificar esos caso positivo. Entonces, con el tema de la zona donde estarán las pruebas, eh, nosotros hemos visto ya que se han hecho muchísimos operativos en provincias como Duarte, Santiago, se van a continuar haciendo porque en lugar de dudas son focos, pero hay que expandir eh, la, las zonas donde se hacen las pruebas. Por ejemplo, se decía en un momento que en Haití no había COVID porque no había pruebas, entonces tenemos que asegurarnos de que estemos probando en donde los indicadores no digan que debemos probar para que realmente saber si lo que está pasando es que no hay casos o que hay casos que no se están probando, entonces eso por ejemplo es una excelente medida que puede usar con modelos matemáticos, por ejemplo el modelo SEIR que es un modelo contractivo nos dice justamente qué tan buenos esfuerzos. Eh, y nos dice por ejemplo que si debemos hacer más pruebas o no, dependiendo de la, de la interpretación entonces, es importante que aunque no haya, vamos a decir, focos sumamente concretos o visibles, seguir haciendo pruebas de manera, vamos a decir, eh, recurrente en esas áreas para realmente decir, sí, mira, no hay, prue- no hay casos y porque las pruebas me dicen que no lo hay.
0: Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, Rainier, por favor, y regresamos en breve ampliando este y otros temas. New Amigos, gracias Radio. por continuar con nosotros, conectados en esta conversación de New Horizons Radio a través de NEON 89.3 y nuestras transmisiones digitales. Bueno, pues hoy seguimos conversando con Rainier Mayol, quien es director de Tecnologías del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana y presidente de AIME, este eh, Centro de Inteligencia Artificial que eh, trabaja ¿no? para la identificación de enfermedades epidemiológicas y bueno, pues ustedes veían la pasada semana cómo acá en República Dominicana se inauguraba ese centro de inteligencia, ¿no? De concentración de información, de monitoreo de los afectados, sobre todo a propósito ahora del de tema del COVID-19, y bueno, pues Rainier está trabajando de cabeza con este proceso, y bueno, pues nosotros lo tenemos hoy en esta conversación interesante, arrojando muchos datos que son necesarios para nosotros poder entender de qué va, hasta cuándo pudiéramos nosotros tener esta situación de epidemia en la República Dominicana, señor Garrido
2: Rainer. Eh, gracias. Eh, tú decías anteriormente que, que es de la, digamos, de los puntos que tenemos todavía eh, pendientes. Entiendes que la calidad de la información que estás recibiendo es suficiente. Tenemos el tema de la, de la cantidad de pruebas. Dijiste que las Fuerzas Armadas han hecho por encima de 18 mil pruebas pero esas pruebas el Ministerio de Salud no las toma en cuenta por el tema de la, de, la, de la falla que tienen endémica, de que solamente hay un 30% que puede dar falso positivo o falso negativo, o sea, o las están manejando tú y tú, y, y las están manejando los organismos estatales, pero no se les revelan a, a la población. ¿Cómo nosotros determinar y, y dónde es que finalmente, eh, o digamos, de qué manera finalmente, se va a masificar el número de pruebas para nosotros poder entender y poder perseguir a los que están eh, contagiados y poder reiniciar la maquinaria económica, por decirlo de una forma
1: sí, que La empresa militar está haciendo pruebas eh, rápidas pruebas IGG eh, lo, lo que pasa con esas pruebas es que justamente cuando la persona es negativa no tenemos un grado de confianza absoluto es decir, la, solamente la prueba PCR hecha en laboratorios no dicen nosotros con confianza con si una persona tiene la, la enfermedad o no. Entonces, esas pruebas llegan a un sistema central que justamente también está en el C5I. Salud Pública no es reporta porque el que hace esa prueba es justamente el ministro de Defensa y aunque se comparten en la mesa de coordinación, donde no se sé encuentran Salud Pública, el SNS, la responsabilidad de la Salud Pública es, decir, dar datos concretos, definitivos, sobre los laboratorios que les reportan a ellos, es decir, tanto Transparencia como Amadita como en los laboratorios nacionales tienen la obligación de reportar a la Salud Pública sus resultados y esos resultados no la Salud Pública los expresa y los notifica. Entonces, las pruebas se van a seguir haciendo a nivel nacional eh, aumentándose en focos donde nosotros identifiquemos que deberían empezarse a hacer. Es importante, es importante entender de que porque en un sitio no haya casos positivos o no se reporta casos positivos, mejor dicho, no significa que no estén en existencia. Porque justamente este, esta enfermedad eh, puede ser asintomática y aún uno puede ser portador del virus. Y justamente eso es lo que queremos evitar con las pruebas eh, que se van a ir haciendo en, en focos nuevos. Entonces justamente la, en provincias como Duarte, como Santiago, se van a seguir siendo operativos, tanto de seguimiento como de control, para obtener más datos de lo que está ocurriendo y, e ir cambiando, vamos a decir, nuestra eh, posición actual. Lo que queremos nosotros a nivel gobierno es utilizar toda esta data, tanto levantada por el sector público como privado, para salir de esta epidemia lo antes posible y poder reanudar, vamos a decir, la normalidad económica.
0: Ayer hay eh, una serie de información que pudiera eh, tener, digamos, que, que un filtro, ¿no? que un, un, un poquito viciado. Sabemos que hay mucha gente en, en sectores rurales, en sectores donde utilizando una expresión que utiliza mucho el señor Garrido un parque atrás, ¿verdad? Que, que no tienen una identificación específica de dirección de, de, demográfico, ¿no? que cuesta eh, identificar sus espacios de, de cuáles son esas debilidades que pudiera encontrarse este, este, esta filtración de la data con esta situación de que hay mucha gente que no está transparentada en, en este proceso de, de demográfico, ¿no? Excelente
1: pregunta. Justamente, ayer tuve una reunión con una compañía que permite el reconocimiento de imágenes según videos, fotos y cualquier otro medio. O sé, sea, esto es importante porque, por ejemplo, en caso de que una persona llegue a Sorda Dominicana y no sea identificado, o, o vamos a decir, no tenga un número o un nombre que nosotros sepamos, ese software permitiría justamente asignarle una identificación que no solamente va a ser su nombre, o sea, va a ser, vamos a decir, un código, pero que si esa persona, por ejemplo, se traslada en un sitio donde hay cámaras, vamos a poder identificarla, vamos a poder poder saber desde dónde llegó, todo de forma automática. Es decir, una cámara que tenga ese software va a poder identificar a esa persona que entró, quizás no pasó por la autoridad relevante, eh, quizás eh, llegó a una ciudad, pero en esa ciudad ya tiene cámaras también donde se identifica el sujeto y se notifica a las autoridades para que le den seguimiento. Entonces, nosotros sabemos mucho el tema de los hidrocomentados y estamos utilizando estamos tecnología también para mitigar ese, esa problemática.
0: Bien, señor Garrido.
2: Eh, Rainer, vamos a recibir por parte entonces, a partir de las informaciones del C5I, eh, en las próximas semanas, algún cambio en el perfil de la política que hasta ahora ha manejado el Ministerio de Salud y el gobierno central Con relación a la población, o sea, se van a definir ya a partir de este último periodo de resguardo de de cinco, de 17 días que tenemos, que supongo que vencerá el 17 de mayo, eh, vamos a tener eh, definiciones claras de de qué, de qué, cuáles ciudades eh, tienen libre movimiento, cuáles sectores van a poder reabrir. hay hay algunas recomendaciones sobre todo con el tema de, por ejemplo de de los viajes al exterior, cómo vamos a manejar el tema del flujo migratorio hacia la República Dominicana y las informaciones que ustedes van a tener que, que recibir por parte de extranjeros o de dominicanos que
1: vayan a viajar, etcétera ¿Qué hay en ese sentido? Justamente, el Ministerio de Economía está presente en lo que es la mesa de coordinación del C5I y apoyamos con datos reales y objetivos sobre la situación actual entonces el, el, el ministro de economía el ministerio lo que hace es utilizar esa data para hacer su prom- modelos económicos e identificación de políticas públicas para la recuperación económica por ejemplo, sabemos cuando una persona es positivo, sabemos su cédula con esa cédula sabemos entonces dónde trabaja, cuánto gana en qué empresa trabaja y a qué sector de la actividad económica pertenece a esta empresa por lo que ya, por ejemplo, sabemos en todo momento cuál es el, la actividad económica que se ve más afectada por temas COVID. Entonces, toda esa data, eh, tanto del modelaje predictivo como de data, vamos a decir, ya cruda de los casos, se está utilizando para proponer políticas públicas a, vamos a decir, la máxima autoridad y que entonces tenga bases y tenga, vamos a decir, cosas con que pueda decidir eh, las próximas políticas que se van a implementar. Entonces, sí, se está pensando en temas de quizás, quizás abrir ciertos sectores económicos quizás abrir ciertos eh, municipios, quizás algo híbrido quizás ciertos sectores en ciertas provincias y se está tomando en cuenta claro la parte de las fronteras eh, aéreas y marítimas porque como sabemos eh, depende mucho de la parte de exportaciones acá entonces todo eso eh, se está pensando pero con todo esto de tomar los datos de la información y diariamente de eh, tener nuevas conclusiones y, nuevos, y nuevas iniciativas y nuevos modelos
0: Rainer, eh, ¿tienen ustedes la intención de hacer algún tipo de registro cruzado en esta información con el tema de los brotes que se han presentado recientemente de Benguet, en, en, en el mes de abril, 764 nuevos casos, eh, muchos de ellos eh, probables, unos 200 casos probables, eh, y bueno y esto pudiera afectar mucho más el cuadro sanitario en la República Dominicana, si se, si se abre una nueva posibilidad masiva, ¿no? Con el tema del dengue. ¿Hay alguna algún trabajo paralelo?
1: Sí, justamente la semana pasada, antes incluso de presentarle esto a la prensa, se le presentó a la OPS, ¿verdad? Y la OPS justamente nos justificó de esos temas de dengue, malaria y otras enfermedades. Entonces, lo que estamos planeando hacer es justamente apoyar con datos y quizá con toda esta integración el tema de dengue superponiendo un mapa los casos de dengue, los casos de COVID y los casos de malaria otras enfermedades para ver si realmente se está reportando lo que se debe reportar. Digo esto porque por ejemplo, aunque tengamos dengue, COVID y otras enfermedades, todas las decisiones dependen, todo el diagnóstico depende de un médico entonces puede que un médico lo esté vamos a decir, categorizando como COVID cuando realmente es dengue entonces, ¿Sí? bueno, la tabla laboratoria ya es, vamos a decir, mucho más definitiva, pero Esperamos que estas acciones de salud pública, vamos a decir, de mejorar la operatividad, de identificar esos focos, eh, nos permita identificar realmente qué es lo que es. Por ejemplo, eh, temas como malaria son muy focales en el país, se sabe dónde son sus focos y generalmente se toman acciones en esos focos que son efectivas. Entonces, tengo mucha confianza de que esa coordinación se mantendrá y que podamos entonces mitigar esas tres amenazas de manera, vamos a concurrente.
0: Señor Garrido.
2: Yo estoy loco esperando a ver cuáles van a ser esas nuevas políticas que se van a trazar y cuáles son los sectores que van a poder reabrir. Si inclusive pudiesen reabrir a partir de ahora, del primero de mayo, una parte de ellos. Si van a extender, por ejemplo, yo no sé si tú tienes esa data, Rainer, y existe esa data, pero yo soy de lo que digo que el resguardo desde las 5 de la tarde. Es un caldo de cultivo para la infección más que un, un punto de sanación para ella porque obliga y forza a que más gente estén aglomerada en un espacio de tiempo más reducido en los mercados, en los bancos, en las farmacias, en los supermercados, etcétera. Si tuviésemos un, un esquema donde donde como el resguardo original era a las 8 de la noche, pues entonces los supermercados y todo el mundo t- tendría un horario más extendido y pudiese trabajar de una forma más holgada y eso pues ayuda al distanciamiento social. ¿Tú tienes data con
1: relación a eso? Definitivamente con esa, vamos a decir, esa, ese grado de minusidad aún no, pero esa medida se tomó viendo ejemplos de otros países y recomendaciones de organismos multilaterales como la OMS. Entonces, algo que sí hemos visto es que nuestras predicciones, por lo menos... ¿Cuáles países? Porque que yo sepa, ni siquiera en Nueva York, donde, donde,
2: donde tienen un, un índice de infección enorme, ni en España, eh, también, que es el segundo país con más infección, la, eh, tienen
1: toque de queda a las 5 de la tarde. Por ejemplo, yo, vengo, yo llegué de Malasia hace dos semanas y allá lo tenían a las 5 de la tarde. No sé, sí, pero en Malasia, como... en Malasia estaban haciendo 200.000 pruebas semanales. ¿Cuánto estamos haciendo aquí? Sí, pero lo que digo es que la medida se toma basado en la experiencia de organismos que demuestran que tenemos resultados. Incluso, las predicciones que nosotros hacemos, justamente demuestran que la medida, aunque aún no tan como quisiéramos, a las predicciones que tenemos la situación. Entonces, es importante reconocer que el lanzamiento aunque como tú dices, hace que ciertas personas se conglomeran de cierta forma, es importante como que se le notifique a esas personas que, el tercero, el tercero, que todavía es la medida más importante que se puede tomar. Incluso he visto ahora que el sector privado ha, ha, ha tomado decisiones de abrir sus puertas ¿verdad? en el momento indicado, pero que le dice a la persona que tiene que estar a tal distancia, si no, no puede entrar. invito he visto el caso incluso que lo sacan si están muy cerca o si se alborota. Entonces, también pedimos del <ríe> sector privado el apoyo que se ha brindado para que también cuando las personas estén en sus instituciones eh, también ayuden a que se mantenga la distancia. Óyeme,
2: el decirlo, el recomendar, todo eso está muy bueno, pero cuando tú me forzas a carabina, tú me eliminas el transporte público, Me eliminas el metro, me eliminas los autobuses, no tengo cómo llegar y me dices que nada más me quedan cuatro horas al día para yo hacer cualquier cosa, pero me permite salir a la calle a yo alimentarme, a yo hacer transacciones mínimas, a yo hacer eh, movimientos mínimos. Entonces, en definitiva, tú me estás agolpando. O sea, porque el caso coreano magnífico, pero en Corea trancaron tres semanas, pero en Corea hicieron 10 mil pruebas diarias y entonces al final ya ellos tenían reconocimiento y sabían dónde estaba todo el mundo y cómo se iba a manejar. Aquí eso no se ha dado, solamente se ha dado el resguardo, tráncame, limítame el
1: horario y mientras tanto no sabemos qué es lo que está pasando. Se están comunicando los esfuerzos que están haciendo, el tema de las pruebas, como mencionaba anteriormente, se van a ir masificando poco a poco. El tema es que todo está todo el mundo en competencia, buscando pruebas y buscando insumos ventiladores, hasta mascarillas. Pero la realidad es que vamos a seguir tomando todas las decisiones que se toman ahora con datos. Entonces, lo que yo vengo a hacer con ese 5 y es que todo lo que va a pasar ahora y adelante va a ser un tipo de data que nos va a decir nosotros contexto local y se van a tomar decisiones que nos han tomado tanto en el contexto nacional como también en data locales Bueno, pues hay... ojalá
2: Rainer y tú puedas analizar eso que te estoy diciendo. Yo siempre yo he dicho, por ejemplo, el metro el metro tienen que habilitarlo... ...si en en la estación del metro... ...lo que caben en un un tren de tres vagones... ...en teoría digamos... ...son 300 pasajeros... ...bueno pues ponme 100 solamente... ...entonces solamente entran 100 a la estación... ...mientras se van montando... ...y tienen suficiente espacio... ...para tener distanciamiento dentro del metro... ...pero le facilita la vida a la gente... ...para que puedan llegar a sus recintos de trabajo... ...los que están trabajando y están laborando... ...inclusive para que si la, la, la economía se reinicia entonces podamos tener ese distanciamiento social, esa esa distancia segura y, y suficiente, pero no agolpado todo en un micro horario y todo dentro de, de un micro espacio.
0: Bueno. Eh, son, son medidas eh, evaluables no, Rainier, en este caso agradecemos mucho el contacto del día de hoy entiendo tú como joven emprendedor que ha estado desarrollando sus temas de inteligencia artificial en otros países, venir a, a instaurar este tipo de, de centros acá en nuestro país es de eh, valoración positiva no vamos avanzando en el tema de la tecnología de la, de, al servicio de la salud y la seguridad en nuestro país
1: Muchas gracias por la invitación. Justamente lo que hemos venido haciendo es apoyar la gestión basada en datos objetivos para que tenga la mejor decisión posible. Entonces, agradezco infinitamente esta oportunidad de presentar justamente lo que vamos haciendo en coordinación con esta tema de salud. Excelente. Te felicito, Rainer, y, y éxitos. Necesitamos mucho el tipo de
2: trabajo que ustedes están haciendo, porque no es lo mismo navegar un barco eh, a, a ciegas, ¿no? que con, con data y con data, eh, eh, con data viva, como es el caso de lo que ustedes están logrando. Para República Dominicana ese va a ser un enorme paso de avance, la consolidación de centros de información como el que ustedes están manejando. O sea que éxitos y esperamos y estamos seguros que a partir de ahora eh, las políticas van a estar por lo menos mucho más acertadas porque van a tener fuentes de información viva.
1: Gracias.
0: Muchísimas gracias Rainier y bueno, ustedes que están ahí al otro lado con nosotros eh, agradecerles el favor de su compañía durante toda esta hora nos estaremos eh, escuchando una vez mañana
1: New Horizons Radio